0: Hoy en La Oveja Favorita comenzamos una nueva serie llamada Características de la Personalidad de Dios. Desde el inicio de este podcast te he hablado sobre Jesús, te he confesado que es mi persona favorita y te he dicho que Él es una persona y así suena repetido, Él tiene personalidad. Lo que te quiero decir es que, al igual que los humanos, tenemos unas características, Él tiene las propias que lo distinguen y lo hacen único, aunque lo correcto es decir que los humanos somos semejantes a Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, de modo que tú y yo nos parecemos a Él. Mi nombre es Olga Granda Cardona y hoy quiero decirte que este podcast llamado La Oveja Favorita tiene como uno de sus principales propósitos ayudarte a que te acerques a Dios. Y qué mejor forma de hacerlo que hablando una a una de las características de su personalidad. Vamos a comenzar esta serie hablando sobre una de las características más cautivadoras de nuestro Señor. Dios es persistente. Te confieso que fue para mí complejo encontrar un solo versículo de la Biblia que hablara sobre esta característica específica. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia entera habla acerca de la persistencia de Dios, de su gran amor por la humanidad, de que Él no se rinde con nosotros y del plan que tiene para salvarnos. Y mira qué bello que me encontré un pasaje que nos ayuda a resumir ese amor que Él tiene por la humanidad. Esto nos lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el que podemos tener una idea del gran amor que Dios tiene por nosotros. Jeremías 31. Pa, 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 pa. Jeremías 31.3 dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable. Te acerqué a mí. Qué hermoso. Al decir que Dios es persistente, estoy afirmando que Él dará señales a nuestra vida y nos buscará incansablemente hasta que al final capte nuestra atención. A veces nos cuesta entender el amor de Dios, pues es un amor que no se cansa, no se decepciona, insiste y busca hasta que nos encuentra. A veces nos cuesta entender el amor que Dios tiene por nosotros, pues es un amor que no se cansa, no se decepciona, insiste y busca hasta que nos encuentra. Esto lo hace porque Dios sabe que nuestra alma tiene precio de eternidad. Él hace lo que sea necesario para que vivamos la vida de modo que podamos pasar la eternidad con Él. Es por eso que nuestro Señor se toma todo el tiempo necesario para acercarnos a Él. La carrera que Dios corre por nosotros tiene un plazo eterno. Para ilustrar estas características de la personalidad de Dios, te invito a que me acompañes a hacer un recorrido por la vida del rey David. Si bien hemos escuchado la famosa historia de David cuando se enfrenta y le gana en una pelea al gigante Goliath, la vida de este hombre está llena de historias, algunas gloriosas, otras de fracaso y persecución. Vamos a ver algunas de ellas. Él fue un pastor de ovejas, mientras que sus hermanos habían sido destinados a ser guerreros del gran ejército israelita. Cuando fue ungido como rey, ni el profeta Samuel, ni sus hermanos, ni su padre lo consideraron como un candidato digno para ser el rey de Israel. El rey Saúl lo invitó a mudarse al palacio y a ser parte de su ejército y su corte real. Sin embargo, debido a que era muy exitoso en el campo de batalla durante años Saúl le tuvo tanta envidia y celos que varias veces trató de atentar contra su vida para huir de Saúl se refugió y vivió largo tiempo en la cueva de Adulam esta también fue una oportunidad que Dios usó para formarlo y acercarlo a un grupo de hombres que después le fueron fieles. es nombrado rey de Judá y posteriormente rey de Israel Dios hizo un pacto con él en el que le prometió que sus descendientes estarían para siempre en el trono y que llegaría un rey cuyo reinado no tendría fin, con lo que hace referencia directa a Jesús. Lo que te quiero decir es que el mismo Jesús desciende de David y esto lo podemos confirmar en el primer capítulo del libro del Evangelio de Mateo. Después, estando casado, um, comete adulterio con sabe Para ocultar este pecado, ordena mandar a matar el marido de ella. Conciben un hijo. Este hijo posteriormente muere. Se casan y conciben a Salomón. Salomón será el heredero. Salomón, este Salomón del que estamos hablando, es el que se convierte en el heredero al trono de David es autor de varios libros de sabiduría en la Biblia y de quien se dice fue el hombre más próspero de su época y el más sabio que jamás ha existido después de eso y al final de la vida de David después de esto vemos cómo se produce también vemos que en la vida de David se presentan también vemos que en la familia de David se presenta un conflicto entre sus hijos mayores y al cabo de los años esto da como resultado una rebelión de su hijo Absalón contra el mismo David, queriéndole arrebatar el trono. Aquí te hice un simple resumen de la vida de David, sin embargo te invito a que lo leas a profundidad en la Biblia porque de verdad que se nota la mano poderosa del Señor a lo largo de la vida de este hombre. Podríamos dedicarnos a clasificar cada una de las situaciones que vivió David como feliz, triste, de éxito o de fracaso. Sin embargo, el punto acá es que hay algo indiscutible, un hilo conductor a lo largo de toda su vida, y es la persistencia del amor de Dios sobre él. Y esto lo hizo Dios porque tenía claro el propósito de la vida de David. Y esto lo podemos concluir porque a Dios no le importó ni el oficio de David, porque lo amó y lo bendijo siendo pastor de ovejas, siendo guerrero, siendo rey, ni sus grandes logros, ni sus imperfecciones, ni sus... Esto lo podemos saber y lo podemos concluir en el relato bíblico porque a Dios no le importó ni el oficio de David como pastor de ovejas o como guerrero, como rey, ni sus grandes logros, ni sus imperfecciones, ni sus fracasos, porque Dios tenía grandes propósitos con esta vida. Con esto es lo que nosotros necesitamos concluir. Con esto necesitamos estar convencidos de que los propósitos de Dios están por encima de nuestras circunstancias así como lo estuvieron por encima de las situaciones de la vida de David Dios lo honró mantuvo su pacto con él y aún hoy vemos los efectos de ese pacto en nuestra vida hasta el punto de permitir que el Hijo de Dios sea el descendiente de David ahora hagamos este mismo ejercicio con nuestra vida pidámosle al Espíritu Santo que traiga a memoria los eventos más importantes de ella. Y hagámonos estas preguntas. ¿De qué modo vemos la presencia de Dios a lo largo de nuestra vida? ¿Cuáles han sido las señales que nos ha dado Dios de su persistencia para atraernos hacia Él? ¿Estás convencido, convencida de que Dios te ama con un amor eterno? Vamos a orar. Amado Señor, qué delicia... Saber de tu amor, qué delicia conocer más de tu personalidad. Amado Dios, qué deleitoso es conocer mucho más de tu personalidad. Hoy damos gracias por la persistencia que has tenido en nuestra vida. Desde el Génesis, desde el Jardín del Edén, pasando por David y llegando hasta nuestra vida. Te pedimos Señor que no te canses, que sigas insistiendo hasta que caigamos a tus pies y nuestra vida esté completamente rendida a ti. Que nuestra vida te honre, que te amemos, Señor. Que disfrutemos y seamos conscientes de ese amor eterno que tienes para nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que escuches los próximos episodios de esta serie para que sigamos conociendo a fondo a nuestro Señor y podamos también enamorarnos cada día más de Él gracias a su personalidad única. Si te ha gustado este podcast, te invito a que estés atento a las publicaciones que hacemos en la página web www.laovejafavorita.com o en nuestras redes sociales donde nos encuentras como La Oveja Favorita. Que el Señor te bendiga y puedas darte cuenta de que eres su oveja favorita.